0: Помните песню Глеб жиглов и Володя шарапав За столом засиделись не зря Глеб жиглов и Володя шарапав Ловят бандуву и главаря. Это строчки из известной песни группы «Любе», в которой вкратце рассказывается сюжет культового советского детектива «Место встречи изменить нельзя», где герои Высоцкого и Конкина, Жеглов и Шарапов ловят банду «Черная кошка», будоражившую Москву в послевоенное время. В фильме бандой руководит герой Армена Джигарханяна по кличке Горбатый, а Шарапов, чтобы поймать пресловутую «Черную кошку», внедряется в банду, заставляя ее участников под предлогом попасть в расставленные муровцами сети в одном из обнесенных ими ранее магазинов. В жизни же все было, как всегда, куда прозаичнее, чем в кино. Банды «Черная кошка», которая наводила просто леденящий ужас на москвичей в конце 40-х, начале 50-х годов, не поверите, никогда не существовало. В столице тогда смертельно боялись банды, которые фактически никогда и не было. Но кого же тогда боялись? Прототипом банды Горбатова из фильма «Место встречи изменить нельзя» стала банда красногорского налетчика Ивана Митина, или, как ее еще тогда называли, «Банда Высокого Блондина». Однако митинцы не ассоциировали себя с черной кошкой, да и после налетов не оставляли никакие загадочные послания, я имею в виду про нарисованную на месте преступления черную кошку. В то же время москвичи боялись эту несуществовавшую черную кошку, а банду Митина, которая за годы своей вседозволенности совершила множество налетов с ограблениями и убийствами, никто не боялся. Ну, наверное, потому, что они просто никто не знал, хотя они всегда были на виду. Банда высокого блондина не оставляла улик, а все, что сотрудники Мура могли найти на месте преступления, это гильза до да пули. Впрочем, Безнаказанность сыграла со злодеями злую шутку. Бдительность и внимание притупляются, и они допускают все больше роковых ошибок. Друзья, если вы вот прямо сейчас ничего не поняли, не переживайте, в выпуске все встанет на свои места. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкаст о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод – это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или же знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья, все, кто смотрит мои видеовыпуски подкаста, и пусть их всего было несколько выпусков, но это не суть. Совсем недавно у меня полетела моя петличка, с помощью которой я записывал голос на камеру. Это случилось во время записи видеовыпуска про Рюрика. Выпуск дописать я не смог, поэтому вы услышали только аудиоверсию. Но идею записывать выпуски я бросать не хочу. А всех, кто хочет сделать подкасту маленький новогодний подарок, буду ждать в группе подкаста ВКонтакте. Там можно, так сказать, сделать инвестицию в подкаст. Перевод на петличку. Либо же через сервис донатов Бусти. Ссылка тоже есть в группе подкаста ВКонтакте в разделе «Подробная информация». Всем спасибо. Продолжаем. 1 февраля 1950 года старший опероуполномоченный поселкового Краснооктябрьского района Кочкин и участковый Филин совершали обход территории в Химках. Решили свернуть к продуктовому магазину, чтобы немного погреться. В магазине было всего три покупателя и продавщица. И до закрытия оставалось несколько минут. Трое молодых людей, находившихся в магазине и купившие коробку конфет, сразу обратили на себя внимание. Выйдя из продуктового, двое остались дежурить на входе, а третий снова зашел обратно продавщица насторожилась на расспросы парень сказал что он сотрудник милиции и сейчас просто находится в штатском как раз в этот момент в магазин зашли кочкин с филином продавщица рассказала о своих подозрениях милиционерам. диалога как вы понимаете не получилось на просьбу предъявить документы митин вытащил из внутреннего кармана куртки наган и выстрелил в упор кочкин упал Филин остался в живых. Убегающие бандиты стреляли, но промахнулись. Это было первое преступление банды, которое вскоре будет искать весь московский уголовный розыск. А требовать немедленной поимки будет сам первый секретарь московского обкома. Никита Хрущев. Послевоенная Москва – это такой город контрастов. Один из современников вспоминает. Цитата. «Мы с ребятами постоянно жевали жмых, а из очисток картофеля делали драники. Были неважно одеты, редко сытые, но нас радовало окончание войны. Мы верили, что жизнь наладится». 1949-й оказался поворотным. Снижение цен, увеличение рождаемости, люди стали жить лучше». Конец цитаты. В подобном позитивном ключе вспоминал о том времени Владимир Арапов, легенда московского уголовного розыска. В выпуске я еще буду говорить о нем. Так вот, Арапов вспоминал, цитата. После отмены карточек, после денежной реформы московская жизнь била ключом. Рестораны, стадионы, парки. В милицейском общежитии на Октябрьском поле мы всегда отмечали праздники вместе. В коридоре сдвигали столы, как на свадьбу. Женщины готовили угощения. Весело было. Конец цитаты. Ну вот согласитесь, в этих воспоминаниях есть что-то такое, знаете, теплое, такое советское прям. В общем, Москва действительно очень быстро менялась. Одна за другой появлялись сталинские высотки, открывались новые станции метро, в 47-м – 800-летие Москвы, в 49-м – 70-летие Великого Сталина. Но, несмотря на это, послевоенная Москва все же город очень и очень неспокойный. Кражи, разбой грабежи – это то, с чем сплошь и рядом сталкивался Мур. Послевоенная разруха, детская беспризорность, безотцовщина, бездомность, постоянная нехватка денег – вот это все приводило к самым разным преступлениям. И вот, кстати, в этих условиях и появилась черная кошка наводившая смертельный ужас на многих москвичей. Хотя, в общем, ничего в этой кошке такого смертельно страшного, в общем, и не было». Давайте обо всем по порядку. Для чистоты картины должен вам сказать, что перед тем, как черная кошка превратилась в хулиганскую ребяческую забаву, она действительно существовала. Еще в 1943 году, если верить информации, которую я нашел, сложилась одна из первых черных кошек. И это было далеко не в Москве, а в Куйбышеве. Сегодня это Самара. Туда входят молодые люди, по тем или иным причинам оказавшиеся вместе на окраине жизни, а потом появляется еще одна черная кошка, потом еще одна, еще и еще, а потом как-то вот так вот, знаете, плавно и совершенно незаметно получилось, что банды черных кошек стали образовывать подростки, ну или прям совсем школьники. И только в Москве их было больше десятка, а по всей стране тысячи и тысячи. А предупреждение о скором появлении этой банды можно было найти, например, под дверью дома или в почтовом ящике. Вот так, например, одна из банд «Черной кошки» во главе с 15-летним Владимиром Харкевичем подбросила листок о скором налете своей соседки, которая, как потом выяснилось, они просто хотели пугнуть, так как не любили ее и считали спекулянткой. Кстати, ну, не знаю, насколько правда, но во всяком случае я склонен верить, что такое могло быть. Бумажку о скором появлении банды подбросили даже Левитану, и это невероятному по своей популярности диктору радио. Ну, как показало недолго, но очень результативное следствие, бандитом в кавычках оказался соседский пятиклассник, который вот хотел как-то напортачить, как он говорил, унылому дядьке. Но были и серьезные случаи. Как-то, например, в Ленинграде на Пушкинской улице в одном доме в течение одного месяца черная кошка обнесла три квартиры. И вот когда банда подростков пошла на четвертую квартирную кражу, совершенно бесхитростно, в том же доме, их, в общем, и повязали. Ну вот можно бесконечно много рассказывать о черных кошках, потому что их действительно бесконечное количество. И при чем здесь банда Митина, спросите вы? Я вам отвечу, ни при чем. Митинцы не рисовали черную кошку, не назывались так, и ровным счетом никакого отношения к несуществующей банде не имели. Да и сравнение черной кошки и банды Митина появилось куда позже, начало 50-х, когда орудовали красногорские налетчики. Впервые черная кошка появилась на экране «Вместо встречи изменить нельзя» снятому по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». В фильме фронтовик Шарапов и довольно жесткий по характеру Глеб Жиглов ловит банду «Черная кошка». Ну, это если вкратце передавать э, содержание детектива. Так вот, банда названа в произведении «Черная кошка», но прототипом экранной «Черной кошки» послужила как раз банда Митина. Аркадий Вайнер, писатель и автор множества детективных романов в соавторстве со своим братом Георгием Вайнером, в 50-х годах работал следователем в Муре. Отсюда, как вы понимаете, и задумки, и прототипы, и удивительные подробности тех или иных дел. Вот так, с легкой руки Вайнеров, черная кошка и банда Митина стали чуть ли не единым целым. Хотя по факту ничего общего между ними-то и нет. И поскольку, как мне кажется, с этим вопросом мы немного разобрались, давайте вернемся к красногорской банде. А если быть точнее, к ее главарю, жестокому и безжалостному Ивану Митину. Иван Митин. Высокий, с несколько вытянутым лицом блондин. Родился в деревне Подможейском. В семье было четверо детей, Иван самый старший. В 1941 м с семьей уехали в эвакуацию в Башкирию, затем вернулись в Красногорск, а спустя время Митин стал работать на Красногорском заводе. Туда же устроились и его будущие подельники – Самарин и Коровин. Предположительно, в сорок м Митин попал в тюрьму за хранение пистолета, который бог знает где взял. В те годы закон о несдаче оружия был очень суров пять лет лагерей был приговор. Ему было 17 лет. Там-то он и хлебнет настоящей суровой лагерной жизнью. По послевоенной амнистии его выпустят. Домой вернется в сорок седьмом с намерением больше никогда не оказаться за решеткой. Именно поэтому, когда в руках его банды окажутся крупные суммы, он запретит своим экстравагантные выходки и любые контакты с уголовниками. Это и позволит существовать банде целых три года. Как только его подельники отступят от этих правил, банде придет конец. После отсидки попасть обратно на Красногорский завод у Митина не получится. Тогда он устроится на закрытый завод номер 500 в Тушино. Митин стал токарем высшего разряда, а перед самым арестом был представлен к ордену Трудового Красного Знамени. Но могли ли сыщики Мура хотя бы догадываться, что таинственная банда высокого блондина – это не сборище уголовников, а группа отличников производства, спортсменов, которые всегда были на виду и на очень хорошем счету? Митя на первый взгляд вроде и не производил впечатления жестокого налетчика. Его часто видели дома в Красногорске, как он возится со своим мотоциклом, подвозит мальчишек, девушек, знакомых милиционеров. Многие в Красногорске дружили с ним, и так продолжалось даже тогда, когда Митинцы совершали свои кровавые налеты. Кстати, в подавляющем большинстве случаев убивал, а убийств насчитывается порядка 10 и около 20 человек были ранены, убивал во время преступлений именно Иван Митин. Я такие. Черт в человеческом обличии. В 22 года сколотил банду, которая хотела легких денег. Его дружки Самарин и Агафонов, с которыми Митин познакомился, как я понимаю, незадолго до этого, на это дело оказались легки на подъем. Ну, а дальше как у Высоцкого. С ними встретились как три рубля на водку и разошлись как водка на троих. Союз бандитов и правда будет недолгим. Самарин вскоре загремит в лагеря и выйдет по амнистии только в 53-м, Митин же продолжит грабить, и вскоре банда начнет расти. Перечислять всех не буду, будем знакомиться с ними по мере необходимости. Итак, как говорил уже в начале выпуска, первое преступление банды высокого блондина случилось зимой 1950 года. Спустя почти два месяца, 26 марта того же года, митин с приятелями вошли в промтоварный магазин Тимирязевского района. Не особо церемоний налетчики громко пояснили, что нужно стоять и не двигаться. Сами взяли кассу то ли в 63, то ли в 68 тысяч рублей. И напоследок всех посетителей магазина, а вместе с ним и сотрудников, загнали в подсобку и заперли магазин снаружи на навесной замок. Дело сделано. 60, сколько бы там ни было, 63 или 68 тысяч, это немыслимая сумма, на которую можно было у чего купить. Например, «Победа», престижнейший советский автомобиль, стоил 16 тысяч, и купить его мог далеко не любой желающий. Вот и считайте, сколько таких «Побед» можно было бы приобрести. Вот только раскидывать направо и налево такую сумму было нельзя, это неизменно в «Союзе» бы привлекло внимание». Поэтому эти деньги на летчики будут тратить долго и понемногу. И на следующее преступление выйдут только 16 ноября 50 -го года. В этот день не повезет промтоварному магазину пароходства канала имени Москвы, который находился недалеко от речного порта. Один из налетчиков, боясь быть узнанным, вырезал из противогаза маску и взял на дело учебную гранату. Когда кассирша увидела бандитов, упала в обморок а те пока опустошили кассу на 24 тысячи рублей. Следом за несколько недель случились еще несколько вооруженных ограблений. В магазине на улице Кутузовская Слобода продавщица так испугалась налетчиков, что постоянно повторяла «Я боюсь! Я боюсь!» На что Митин предложил ей залезть головой в печку. Владимир Арапов, сыщик Мура, спустя годы вспоминал, что когда приехал некоторое время спустя на место преступления, продавщица так и сидела. Головой в печке. Весной 1951 года в пивной Голубой Дунай во время ограбления был застрелен местной участковый. Фамилию не назовут, так как в разных источниках привозится разная фамилия, непонятно, какая из них вообще правильная. И вот со временем это все принимало совершенно какой-то невероятный оборот. Банда Митина грабила, убивала, но ее никак не могли поймать, и что самое главное, непонятно было, за что ухватиться – После очередного налета глава московского обкома Никита Хрущев приедет в МУР, где соберет начальников всех милицейских управлений и понятным самым популярным хрущевским языком объяснит, что со всеми случится, если те не поймают наглую банду. Была даже создана специальная комиссия, куда включили не только московских сыщиков, но и областных. До развязки, впрочем, на тот момент, а это случилось вроде бы еще в 51 году, было. Далеко. Самые опытные исследователи занимались поимкой банды высокого блондина, и, конечно, одним из самых известных был Владимир Арапов, легенда московского уголовного розыска, которому, собственно, и предстоит в том числе поймать банду Митина а десятью годами позже ужасного мозгаза, выпуск о котором у меня есть во втором сезоне подкаста. Владимир Арапов родился в 1926 году и еще молоденьким пареньком оказался в милиции. На фронте не был. Проблемы со здоровьем в тот период, он вроде бы был болен дифтерией, это довольно серьезное инфекционное заболевание, не позволили ему попасть на фронт. И вот, в общем, однажды при налете на одну сберкассу в мытищах зазвонил телефон. «Алло! Алло! Это сберкасса? Нет, это стадион». Вообще, это было из ряда вон выходящее событие, так как обычно, как пишут исследователи, Митин обрывал все телефонные провода. Один из налетчиков, Лукин, кстати, молодой еще и, опять же, если верить имеющимся данным, несовершеннолетний парень, только что поступивший в Московский авиационный институт. Лукин снял трубку, и случился, ну, примерно такой диалог, который я только что воспроизвел. Звонил дежурный из милиции, так как, видимо, кассирша все-таки успела нажать на тревожную кнопку. Но вот из милиции перезвонили узнать, что, собственно, случилось. Это случилось в начале января 1953 года. До поимки банды оставалось совсем немного. Сначала вроде как и не придали особого значения этому странному телефонному разговору. Но чуть позже решили зацепиться за эту, на первый взгляд, совершенно неприглядную деталь. К этому времени уже многие обстоятельства дела были ясны. Оставалось понять, где искать и кто они, эти бандиты. Кстати, банда была довольно молодая. Средний возраст налетчиков был 25 лет. И, как вы помните, то были не уголовники какие-то, а ребята на хорошем счету, передовики. И уже после ареста, когда их возьмут, начальник одного из арестованных в характеристике напишет «Делу партии Ленина Сталина предан». И это, в общем, не лукавство какое-то. Ну, например, Болотов, самый старший, к слову, участник банды Митина, он был намного старше всех остальных, ему что-то порядка сорока лет было. Он вообще стахановец, перевыполнял норму на заводе на пятьсот процентов. Но это было днем. Ночью они превращались в оборотней. Расчетливых и безжалостных оборотней. В какой момент Владимиру Арапову а может и не только ему, приходит в голову гениальная на самом деле догадка и, как по мне, достойная уровня догадок Шерлока Холмса. Почему на том конце провода тогда ответили «это стадион»? Почему не дом культуры, баня, магазин, библиотека? Почему не все что угодно? Почему стадион? Фраза «это стадион» наспех брошенная в том телефонном разговоре не просто слова. «Это ключ». Открыли карту и нанесли на нее все места, где были совершены преступления банды Митина за эти три года. И вот оно! Почти все налеты совершались поблизости от стадионов. Стадионов Динамо, Матищи, Тушина и других. Кольцо всех преступлений практически сжималось вокруг Красногорска. Но ни разу, ни разу не затронуло ни Красногорск, ни район. Иван Спирин, в те годы начальник уголовного розыска Красногорска, спустя много лет вспомнит пословицу «Волки на своей территории скот не режут». Мур получил тот недостающий пазл, который не позволял завершить дело. Срочно дали ход этой версии. В процессе разработки поняли налетчики группа молодых людей спортивного телосложения. И, и, скорее всего, даже не просто зрители каких-то спортивных мероприятий, а участники, спортивных команд. Мур уже неоднократно рассылал особые приметы преступников. И на этот раз во все отделения милиции вновь отправили приказ сообщать обо всех экстраординарных событиях, происходивших в среде местной молодежи. Все были в ожидании. Теперь-то, когда муровцы так долго ждали уже, казалось, были на волоске от победы, все должно было сработать. И удивительно, это сработало. И очень быстро. Все случилось в пивной недалеко от Красногорского стадиона. Будучи уже выпившим, Лукин, как вы помните, 17-летний студент-первокурсник Маи, решил вместе с другом покуражиться и укатил у продавщицы пивного ларька бочку с пивом. Поставил, видимо, рядом с собой, чтобы было удобно пить. Продавщица подняла шум, грозилась, наверное, даже вызвать милицию, тогда Лукин достает деньги, спрашивает, сколько стоит бочка пива и покупает ее у продавщицы, а затем бесплатно угощает всех мимо проходящих. Ну это ли не экстраординарный случай, о котором теперь надлежало сообщить в МУР? В некоторых книгах можно будет даже прочитать, что Арапов был в той толпе и тоже выпил кружечку пенного. Но что-то, мне кажется, это авторской выдумкой. Ну, мало ли пивнух в Москве и Красногорске. Сильно сомневаюсь, что Арапов оказался именно в той самый, в тот день, когда Лукин строил из себя пивного короля. Ну, в общем, так или иначе, об этом деле довольно скоро узнали в московском уголовном розыске. И пазл-то сложился. Красногорск, стадион, на вид спортсмены. Конечно, не исключено, что это событие и совершенно не относящееся к делу банды высокого блондина. А кто его знает? Вдруг кто? Решили проследить за этим Лукиным. В общем, суть до дела – вышли на банду. В январе 1953 года банда успела много наследить. Лавина улик. То, про что я говорил в начале выпуска – ощущение безнаказанности со временем, притупила бдительность и осторожность, с которой бандиты действовали в начале своего пути. Цепочка быстро начала разматываться, и последним звеном должно было стать опознание. Февраль 1953 года. Красногорский стадион. Хоккейный матч. Митин вместе с Лукиным и еще одним приятелем-налетчиком стояли у края льда. В массе народа на стадион привели и свидетели преступлений. Все они без труда опознали высокого блондина в кожаном пальто. Дело было сделано. На допросе Митин не стал молчать. Рассказал обо всем, как, впрочем, и другие члены банды. Выяснилось, что дебют банды случился не 1 февраля 50 -го года, а несколькими месяцами ранее, еще в конце 49-го. Конечно, расследование было не быстрым. У банды был плавающий состав, и при подготовке к разным преступлениям он мог меняться. В итоге все понесли наказание. Митина расстреляли. Расстреляли еще одного его подельника. Остальные были приговорены к разным срокам. Лукина, студента-первокурсника, исследователи уверены, тоже бы расстреляли. Но он, как вы помните, был несовершеннолетним. Это спасло его от вышки. Те, кто участвовал в банде, чаще получили по 25 лет. Те, кто привлекался реже, получили по 15. Лукин, кстати, отсидел все 25. В тюрьме звалил туберкулезом и спустя некоторое время после освобождения умер. Банда митина была поймана в конце зимы 1953 года. Друзья, ну вот такой какой-то неожиданный финал получился. Хотелось придумать какую-то будоражащую, э, интригующую концовку, но ничего не пришло в голову. Зато пришла в голову совершенно потрясающая, очень классная идея. Я приглашаю вас на следующей неделе в группу подкаста ВКонтакте, на мой первый за три сезона подкаста «Прямой эфир». Расскажу вам какую-нибудь совершенно добрую историю. Мы с вами познакомимся поближе. Многих из вас я уже знаю, своих слушателей, кого-то еще нет. Приходите, познакомимся. Вы позадаете, если хотите, какие-то вопросы по подкасту. Я с удовольствием на них поотвечаю. Это будет либо в среду, либо в четверг вечером. Это тоже мы с вами все обговорим. Для этого заходите в группу подкаста «ВКонтакте». И голосуйте, вопросники, придете вы или нет, чтобы я примерно понимал, какое количество человек ждать на нашем таком с вами интернет-камерном душевном вечере. Подкаст можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе, в группе подкастов ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Спасибо моим донам, спасибо тем, кто уже перечислил такую небольшую новогоднюю инвестицию на петличку для видеоподкаста. Всем большое спасибо, на следующей неделе услышимся.